0: Are you happy to be in Paris? Oui! Co? Nie znasz tego trendu na TikToku? Nie. Sprzed chyba miliona lat i teraz dlatego, jak dlatego, bo go nie znam, bo nie
1: jestem taki stary?
0: Bo ja nie wiem czy kojarzysz. Nie. Bo nie wiem czy wiedziałeś gdzie się znajduję będąc w domu, ale niedawno temu byłam w Paryżu.
1: Czekaj, nie wiem czy wiem gdzie ty się znajdujesz będąc w domu?
0: No, chodzi mi o to, no. to był taki żart no. na zasadzie, że musisz wiedzieć, że byłam w Paryżu, no. ponieważ nie było mnie w domu ale wszystko zepsułeś. A czy myślisz, Świetnie. Czy wspaniale. myślisz, że ja tak
1: wstaję rano i się staną, gdzie jest Klaudia?
0: No, mam nadzieję. No. Że jak nie widzisz mnie w łóżku, to sobie myślisz, hm, może coś jej się stało, może gdzieś leży, może warto by było się zainteresować. No, gdzieś
1: leży, nie w łóżku, pojechała gdzieś. To tak nie działa? <laughs> Czyli nie
0: muszę Cię informować, jak jadę. Po prostu znikam po z prostu domu jedź. i koniec.
1: A gdzie byłaś? Co robiłaś? Po co byłaś?
0: Byłam w Paryżu. I
1: co, co, co się tam nauczyłaś?
0: Nauczyłam się voulez vous coucher avec moi soit.
1: To... Pięknie.
0: Wiem, co to znaczy. Co to znaczy? znaczy. No, co to znaczy? To bodajże po francusku, czy chcesz ze mną iść do łóżka?
1: No to po co pytasz, jak cię już w tym łóżku nie ma? (laughs) No tak to działa, no. Zadajesz pytania, a później nie jesteś w stanie spełnić obietnicy.
0: Bonjour, bonjour, bonjour.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ci
0: dzisiaj z racji tego, że ja byłam w Paryżu, to będziemy mówić cały podcast po francusku? Nie,
1: Klaudia. Nie? nie, bo nie chcemy nie chcemy osób, które nie wiedzą, zepsuć im uszu. Co się wydarzy. Co? Nie patrz tak na mnie. No bo nie mi miało sens, co powiedziałeś. Jakby ktoś do ciebie mówił cały dzień z francuskim akcentem, jak byś to zaakceptowała?
0: Ja wam się cieszyła, Ja tak? lubię francuski akcent. Tak. Nie musisz znajdę kogoś,
1: kto będzie po polsku, straszkiej. Ja już znam jednego
0: takiego. E, tak. Kontynuując moją tutaj paryską podróż, wybrałam się do Paryża z moją mamą, e, ponieważ zrobiłam jej niespodziankę na urodziny, bo ona zawsze marzyła, żeby do Paryża pojechać i odwiedzić te muzea, gdzie są wszyscy wybitni, bo moja mama maluje.
1: I spotkaliście kogoś?
0: Spotkaliśmy.
1: Jakiegoś Leonardo. DiCaprio. Nie? Tylko
0: Dawinki był. Dawinki? Dawinki? Niemniej to, jednak no. byliśmy na Moulin Rouge.
1: To ten, ten film, serial?
0: Ten film, no. ewentualnie. Świetny film. Świetny film, proszę obejrzeć. Ja żyję <słuch> dla niego. No. Ale nie, byliśmy w tym oryginalnym Moulin Rouge, El tym Czerwony na występie. Tak. I bardzo nam się podobało. Choć było to ryzykowne, ponieważ Gdyż? zabrałam moją mamę na występ, gdzie występują nagie tancerki.
1: Jaki w tym problem? Czy twoja mama nie widziała nigdy nagiej kobiety?
0: Nie, ale wiesz, to jest trochę jak oglądanie filmu z rodzicami i nagle jest jakaś intymna scena. I tak siedzisz i tak Czujesz, jak Ci szybciej bije serce, przełykasz głośniej ślinę i jest takie uuuu, niezręcznie. Ale stwierdziłam, że już jesteśmy obie dorosłymi kobietami, możemy iść, było wspaniale. Niemniej Czyli jednak... Czyli ten
1: moment katarzis dorosłości przychodzi w wieku 30 lat. Jako 30-letnia kobieta stwierdzasz mogę z mamą oglądać nagie piersi.
0: No właśnie nie, okay. bo... W sytuacji, w której jest to performance artystyczny, jest okej, ale dalej oglądając filmy, gdzie są dziwne sceny, dalej czuję tą niezręczność.
1: Czy ty pamiętasz, jak kiedyś robiliśmy sobie wieczorki filmowe na naszym balkonie? Tak. Tylko, że mieszkamy w ogromnym bloku.
0: Wiem, co chcesz powiedzieć, no.
1: Rozstawialiśmy sobie na balkonie projektor, robiliśmy sobie kocyki, poduszeczki, świeczuszki, były dwie parę słuchawek, żeby nasi sąsiedzi nie musieli z nami oglądać. I stwierdziliśmy, że obejrzymy film z Joaquinem Phoenixem Mistrz.
0: Mistrz, tak.
1: Niestety film się zaczyna bardzo ryzykowną sceną, tak. tak więc szybko zakończyliśmy ten film, ponieważ tam Joaquin Phoenix w pierwszej scenie stwierdza, że musi na plaży wypuścić węgorza, że tak powiem. Tak,
0: tak było, tak było. I my tacy zadowoleni, wszystko rozłożone, to co? Pierwsza scena jest takie... Hmm, czy my? Właśnie.
1: Zapomnieliśmy, że na naszym balkonie wszyscy razem z nami oglądają. Kiedyś nam nasza znajoma wysyłała zdjęcie jak ona jest 10 pięter nad nami i nasz balkon w takim całym ciemnym budynku po prostu się jarzył jak jakiś bu- płonący pokój, więc... Y, chyba wszyscy widzieli co oglądamy.
0: Tak, więc potem było szybko, to co, jednak Aquaman.
1: <laughs> Chociaż nie wiem co wyszło, czy, czy to nie wyszło na gorsze.
0: Więc dzisiejsza ankieta tak. będzie pod tytułem tego, Czy wy także czujecie się niezręcznie, kiedy oglądacie intymne sceny z rodzicami? Klaudia,
1: większość naszych słuchaczy to są dwunastolatkowie, więc jeżeli oni oglądają intymne filmy z rodzicami, to jest coś bardzo niezręcznego w tej sytuacji. Chcę jeszcze
0: sprecyzować. Tak. Chodzi o intymne sceny w filmach, który oglądacie z rodzicami, a nie, że wasi rodzice występują w intymnych scenach w filmach. Co? Dobra, Co? ten temat. Nie, 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 czekaj, czekaj,
1: chcę to zgłębić. Wie, jakie twoje rodzice filmy nagrali?
0: Nic, po prostu sku- mi o to, że to można rozumieć dwojako.
1: Nie, nikt tego tak nie zrozumiał jak ty, Klaudia. Ja bardziej ja sobie się wyobrażałem sytuację, że oglądasz intymne sceny w filmach, gdzie są tylko intymne sceny.
0: Nie, 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 nie.
1: Chodź Ale czekaj, mi... no. to ja, mówisz, ja się tylko zabezpieczam. Kto, czy ktokolwiek, dajcie mi znać w komentarzu, wiadomości, mailu, czy ktokolwiek z was pomyślał, jak Klaudia powiedziała, albo ja powiedziałem, jak oglądacie filmy z intymnymi scenami z rodzicami, czy ktoś pomyślał, że oglądacie jak to rodzice te sceny intymne?
0: Dobra, ja po- no. proponuję, żebyśmy zakończyli ten temat, bo jest ryzykowny i wcześniej do historii. Nie,
1: ja chcę jeszcze jakiś jeden temat. To dawaj. Aneg- Co się dowiedziałaś? Jakaś anegdotka. Uczmy i bawmy. Ja jeszcze na przykład dowiedziałem, że twoje ręce mają najwyraźniej taśmę, o której ja nie wiem, muszę ją znaleźć, z tym razem jak u Ciebie będę. To są
0: pomówienia. To jest ryzykowny temat, proponuję, żebyśmy go zakończyli i przeszli do historii. Co Ty na to?
1: Dobrze, to dzisiaj ja zaczynam.
0: Uuu, Uhu. zapraszam. Czy zaskoczysz mnie czymś?
1: Mam nadzieję, ale obie historie są na pograniczu bycia Niebezpiecznymi. <śmiech>
0: Życie na krawędzi.
1: Chcesz na początek dłuższą czy krótszą historię? Chcesz tak zacząć z takiego szybkiego, a później będziemy rozwijali? Czy od razu długi grubas?
0: Od razu długi grubas.
1: Czy jestem dupkiem, bo wybrałem dłuższą trasę, żeby spędzić z nią więcej czasu? Tak. Dla... Nie! Nikt Chaudia. nie lubi
0: spędzać dłużej czasu niż to jest potrzebne w samochodzie.
1: Dobra, jeżeli to jest taki niepoprawny romantyk, wyobraź sobie, mężczyzna ci mówi, chcę z tobą więcej czasu spędzać
0: więc specjalnie się gubię i zamiast siedzieć gdzieś w romantycznej scenerii albo na wspaniałej kolacji oglądając film, siedzimy w aucie, tak? A co
1: jeżeli to nie jest auto, jeżeli to jest romantyczna sceneria?
0: To? A? No ale t- jest co innego pomiędzy kochanie, nie chcę by ten czas się kończył, zostań ze mną jeszcze godzinę, a specjalnie stworzę taką sytuację, że musi ze mną zostać godzinę, bo nie trafi do domu.
1: Zależy z jakim tonem to wypowiesz, wyobraź sobie. Wydłużyłem trasę, żeby z nią być dłużej, a Hej, spędźmy więcej czasu razem, pójdźmy dłuższą trasą. No, a? jest różnica. A? Ale to no. tylko jest kwestia tonu.
0: Nieprawda. To jest kwestia nie. tonu. Czytaj tą historię.
1: Dobrze. Mam 19 lat i pracuję w branży IT. Nie wiem dlaczego, ale to już zwiastuje katastrofę.
0: Dla mnie no. jest to imponujące. Tak młody, a już pracowity.
1: A co? Jak myślisz, hmm? w jakim wieku zaczął pracować?
0: Trzech lat. Nice. Jak porządny człowiek. Dokładnie. Jeżeli nie macie Trzech pracy lat. w wieku. Dobra, pięciu.
1: Nie, no to już jest lenistwo.
0: To, no nie?
1: Chociaż nie, dobra. Mniej więcej od trzeciego do piątego roku życia dzieci się mogą nauczyć czytać i pisać, żeby chociaż potrafiły się podpisać.
0: I ja mam dowód na to, że trzy lata to jest najlepszy czas, żeby rozpocząć swoją ścieżkę kariery. Gdyż? Gdyż w każdym, ale to absolutnie w każdym ogłoszeniu o pracę jest, potrzebujemy kogoś na przykład z piętnastoletnim doświadczeniem. No to gdzie je zdobywać? Kiedy?
1: Moja praca jest w 100% zdalna, ale przez to rzadko mam okazję do wychodzenia na zewnątrz, więc pomimo, że dobrze mi się żyje, to moje życie społeczne cierpi na tym, a co za tym idzie, dostaje się też mojemu zdrowiu psychicznemu i mojemu statusowi matrymonialnemu. Postanowiłem więc znaleźć sobie jakieś hobby, które pozwoli mi znaleźć grupę znajomych, a w wyniku czego znalezienie sobie kobiety w wieku podobnym do mojego.
0: Znalezieniu sobie kobiety. Nie wiem dlaczego, to jest normalne zdanie, ale dla mnie to takie, muszę sobie znaleźć kobietę. Nie partnerkę, nie dziewczynę, nie miłość, tylko
1: kobietę. Ale coś w tym jest, jak ktoś mówi moja kobieta, to to brzmi tak... Przedmiotowo?
0: Dla mnie brzmi tak, uga Buga jaskiniowiec. Za włosy do jaskini. Słuchaj, kobieto, babo. Ej, nie Muszę no, ba- sobie babę znaleźć.
1: Baba to jest takie. Baba to jest takie słodkie na wsi. Taka, to jest moja baba. <laughs> Chyba, że mówimy o takiej babi piaskowej.
0: Na stary, na jakiej? <laughs> Tam,
1: gdzie się na pole chodzi.
0: O Boże. Dla ciebie to, to... wszędzie. Dla ciebie to centrum Warszawy. <laughs> Dlatego
1: jesteś moją babą. Jedna z sprawdzanych przeze mnie aktywności doprowadziła mnie do znalezienia grupy młodych, aktywnych, atrakcyjnych ludzi. Czy ty poszedłeś na rozmowę rekrutacyjną do Abercrombie Fitch, czy co?
0: Czy ty poszedłeś na tenisa?
1: <śmiech> e, Nie? Czy, czy, na ten... czy wszyscy ludzie grający w tenisa są młodzi i atrakcyjni?
0: Mm, tak. Okay. Starzy i bogaci grają w golfa.
1: Ale dalej są atrakcyjni? Nie. Czyli w którym momencie, czy to jest jakaś taka bramka przy wchodzeniu na tenisa i mówię, brzydki już jesteś? Natychmiast moją uwagę przykuła kobieta, lat 22, o imieniu Kinga. Jest szczupła, z wąską talią, idealnymi okrągłymi piersiami, a wisienką... Co to za reakcja? A wisienką na na torcie jest jej urocza twarz. Jej poczucie humoru jest dość dziecinne, ale nie przeszkadza mi to. Moje życie w pigułce, panie i panowie!
0: Jej poczucie humoru jest dosyć dziecinne i nie mamy o czym rozmawiać,
1: ale ta wisienka!
0: Ale te dwie wisienki.
1: Uwielbiam, że zaczynamy opis od... Szczupła talia, krągłe piersi, ma ładną twarz, ma głupie poczucie humoru, jest tępa jak... Ale ta talia. Pewnego dnia wraz z piątką znajomych z tej grupy wybraliśmy się na spacer w góry, ale postawiliśmy sobie wyzwanie. Podzieliliśmy się na trzy grupy i zobaczymy, która dotrze szybciej na szczyt, startując z różnych punktów podnóża wzniesienia. Uuu, takie Eww. podchody. No. Albo. Bieg Odchody.
0: Na nie wierzę, że ja na to wpadłam, a ty nie.
1: Ja tutaj mówię bieg na szczyt, jakieś zdobywanie wzgórza. Nie Klaudia obniżyła poziom. Trafiła Biodkowo. tam, gdzie nasze miejsce. Świetnie znałem topografię tego terenu oraz najlepsze trasy i szlaki, bo dzień wcześniej przestudiowałem mapy okolicy i przewodniki. Nie wiem dlaczego, to zdanie ma dla mnie znamiona seryjnego mordercy. Tak. To jest takie. Idę do góry. Przeklonne wszystkie mapy, pójdziemy. Ja nie zdziwiłbym się, jakby to on zaproponował, rozdzielmy się na grupy.
0: To jest takie, hej, hej, chcemy trochę urozmaicić nasz wyjazd, może zrobimy jakąś taką małą, przyjazną konkurencję. Nie, ja muszę to wygrać! Ja dzień wcześniej zapakuję wszystkie potrzebne sprzęty, ja sprawdzę drogi, sprawdzę mapy, nauczy się lokalnego języka.
1: Okej, okay, okej. Okay. Cieszę się, że też masz znamiona z seryjnego mordercy. Ja nie mam znamion. Nie. Z seryjnego Idealnie mordercy. oddałaś właśnie zagranie seryjnego mordercy.
0: Natomiast no. mamy przyjaciół, Który? wiesz o kim będę mówiła. Nie mam
1: zielonego pojęcia. którzy
0: grając w planszówki, i to jest najgorszy typ ludzi, traktują jakby od tego zależał ich honor. Okej,
1: okay, wiem, o kim mówisz. <laughs> tak.
0: I to jest takie, ja przegrywam w planszówkach. Hehe, <laughs> ważne, że się, się dobrze bawimy, mam to gdzieś. Ta osoba, o której mówię, przegrywa w planszuka
1: Nie! Więcej już nigdy z wami nie gram! Ta strategia była do dupy od początku! Zaproponowałem więc, że będę towarzyszem Kingi. Trzeba nadmienić, że mogliśmy się posiłkować tylko fizycznymi mapami. Kto w tych czasach używa fizycznych map? Kto ma fizyczne mapy? Jak tylko wyruszyliśmy w trasę, postanowiłem, że wykorzystam sytuację, żeby lepiej poznać Kingę, ale żeby też ona poznała lepiej mnie. Czy on myślał, że ona go chce? Czy, czy zakładamy, że każdy człowiek chce nas lepiej poznać?
0: Na pewno. Że
1: każda kobieta chce mnie lepiej poznać? On ma
0: tyle lat doświadczenia w IT.
1: 19. Nie no, Co? jak zaczął w wieku 3 lat, to z 18.
0: Jak zaczął od razu po wyjściu z łona matki, to szacun.
1: <laughs> Myślisz, że tak od razu go na, kompu- na klawiaturę komputer.
0: O już, czekaj, czekaj. Na razie umiem tylko Pythona, ale... <laughs>
1: Z premedytacją wybrałem skomplikowany szlak, który mocno kluczył, a przy okazji wydłużał całą trasę, tak żebyśmy mogli się jak najlepiej poznać. Początkowo szło nam świetnie, wiele się dowiedziałem o Kingze. Jednakże wraz z upływem czasu Kinga była coraz bardziej zmęczona i poirytowana tym, jak nasza trasa się dłuży i dlaczego idziemy w złym kierunku. Wyjaśniłem jej, że fizyczne mapy nie są dokładne, bo nie biorą pod uwagę zmian w szlakach, zamkniętych tak itd., co muszę przyznać, że nie do końca było prawdą. Super. Mamy przygotowanie socjopaty i psychopaty i mordercy. Mamy szybki gaslighting, lighting. Mapy. Dobieto,
0: no, ty się nie znasz, ja ci wytłumaczę dobrze, jak działa mapa. Podobać się dziewczyna? Tak. Zaprosiła ją na randkę. Nice. Jeszcze wiesz co? Jak na początku przeczytałeś tytuł historii, mm-hmm. to gdzieś tam miałam nadzieję, że to jest kwestia jazdy autem wspólnej. Mm-hmm. Ale jeżeli mówisz tutaj o szlaku w górach, no. zabiłabym. Zabiłabym. <laughs> nienawidzę chodzić po górach.
1: Zakładamy, że ta grupa hobbystyczna, którą nasz bohater znalazł, jest grupą, która jest grupą wspinaczkową, powiedzmy. Mm-hmm. Więc może to jest dla niej przyjemność.
0: Ale słyszymy tutaj, że była poirytowana, więc wiesz.
1: Czy myślisz, że rzecz kwestia towarzystwa, że gdy była z kimś, czy jego, Czyje towarzystwo jej pasowało, to by nie było tak źle? Nie. Okej, okay, nie, to sorry. Nie, że...
0: Chodzisz po górach 4 godziny i koleś cały czas mówi ci O, ups, nie ta trasa, ups, nie w tą stronę. Nie ma znaczenia, czy byłby super rozmowny, interesujący i wyglądałby jak Bóg.
1: Po czasie moja towarzyszka stwierdziła, że musi skorzystać z toalety i że ma już tego dość. Znaleźliśmy miejsce, gdzie mogła załatwić swoje potrzeby, a ja dałem jej odrobinę prywatności. Oh, o, dziękuję. Łaskawie. Nie wow. zdziwiłbym się, jakby nałożył pineskę w tamtym miejscu, żeby wiedział, gdzie muszę iść pozbierać. Fu, może...
0: Mateusz, nie. <głos>
1: może może ją sklonować?
0: Nie. Nie?
1: Po około 6 godzinach moja trasa wydłużyła pierwotną o niecałe 3, zaczęliśmy wracać na główny szlak. Kinga w międzyczasie skomunikowała się zresztą, przy okazji oskarżając mnie o specjalne wydłużenie trasy.
0: Jak ona mogła wpaść na ten pomysł? Dziewczyno? Jak to
1: możliwe? Do nie tak, że jej nie dawałem mapy, mówiłem, musimy iść tam i tu, i poczekaj, obróć się cztery razy. Jesteś
0: delulu, nic takiego nie miało w ogóle miejsca, dziewczyno. Co To znaczy,
1: jesteś delulu.
0: To jest slang młodzieży, Mati. Delusional.
1: Pozwoliłem sobie na żartobliwą uwagę, że sama sobie jest winna, bo jej atrakcyjność zachęciła mnie do spędzenia z nim jak największej ilości czasu. I i to wszystko rozwiązuje, Klaudia. Wystarczy być szczerym. Jesteś tak ładna że nie chciałem Cię nikomu innemu oddawać.
0: Nie powiedział tego. Powiedział to. Mógł sobie to pomyśleć, ale nie wypowiedział. <śmiech> powiedz, że nie wypowiedział tego na głos.
1: Myślałem, że ten komplement ją udobrucha i przestanie się tak dąsać, ale ona odparła, że nie ma ochoty słuchać moich komplementów ani jak jej wygląd wpływa na moje reakcje biologiczne. Obawiam się, że nasz bohater coś pominął i stąd była jej odpowiedź, że nie ma ochoty słuchać jak jej wygląd wpływa na jego reakcje biologiczne.
0: Mam nadzieję, że wiesz, nie powiedział jej w szczegółach co się dzieje w jego ciele, kiedy ją widzi.
1: Jak zaczął od czegoś takiego, maleńka jesteś tak ładna, że porwałbym cię już nigdy nie oddał.
0: Czyli to jest potwierdzenie tej teorii, że mężczyźni no. zachowują się jak zwierzęta, że jak widzisz dwie wisienki, to jest takie, nie mogę się opanować, o nie. Tak samo jak w szkolnych regulaminach, że nie możesz pokazywać na przykład ramion nagich, no. bo mężczyźni już nie będą mogli się skupić. Oni już nie będą mogli wykonywać testu, uczyć się, bo nagle w ich głowach tylko te ramiona. I tutaj widzisz, chodzili <śmiech>
1: ramiona, wszędzie ramiona oplatają, mnie łapią, leżę w nich ach te ramiona
0: i tutaj poszli sobie na spacer po górach on miał się skupić na mapie, ale tutaj były wisienki, on już, o nie, nie wiem w którą stronę iść, teraz nie mogę się skupić
1: może jego mózg działa jak kompas, który nagle jest w polu elektromagnetycznym i nagle jego kompas nie działa, tylko strzałeczka wskazuje na jeden właściwy punkt Tak. Kinga nie odzywała się do mnie już do końca podróży głupia, nie? Od tamtej pory zostałem wyrzucony z grupy na Facebooku. Swoją drogą, grupa obrzuciła mnie kilkoma nieprzyjemnymi słowami i ksywkami. Kinga nazwała mnie samolubnym, dziwnym kripem, i powiedziała, że mam się trzymać z daleka. Ale jestem przekonany, że te uczucia są tymczasowe. Zrodzone z szoku po tak długiej podróży i wpływie grupy.
0: Ja myślę, że to nie jest kwestia tego, że ma dużo pracy, że nie może sobie znaleźć kobiety. A czego? Na pewno to nie jest kwestia jego charakteru i jego podejścia do życia i związków, bo to jest w jak najlepszym porządku. Porządku.
1: Dokładnie tak, ale Pomyśl, że to musi być młody, piękny, wysportowany mężczyzna. Jurny. Jur...
0: Lubię to słowo. Jurny. Jurny.
1: Czy jestem dupkiem, bo chciałem zbudować prawdziwą relację z pięknymi widokami w tle i z wizją pięknej przyszłości? Czy może powinienem wybrać inną okazję do zrealizowania mojego planu?
0: Nie jesteś dupkiem.
1: Ani to troszeczkę. Tanie. To ona.
0: To ona jest niedomyślna.
1: Ona jeszcze tego nie... Ona jeszcze nie wie, co ona czuje, bo on wie, co ona czuje, ale ona jeszcze nie wie, że to poczuje.
0: Tak. Więc to jest tylko <śmiech> kwestia czasu, stary. Naprawdę. Ja myślę, to jest świetne. Świetna taktyka podrywu, a tak serio nie.
1: Z perspektywy tej dziewczyny, wyobraź sobie, idziesz z nowo poznanym gościem. Nagle się okazuje, że jesteś trochę twój loży w jego rękach. Bo idziecie w góry, w lesie, nie wiadomo co się może wydarzyć, jesteście poza szlakami. Tylko on wie gdzie jesteście. To musi być trauma do końca życia. No,
0: powiem ci, bałabym się nieźle. Wyobraź sobie, że idziesz i tak Ej stary, czy my nie mieliśmy tego drzewa już trzeci raz? Może?
1: On tak. Za tym drzewem będzie miała furgonetka.
0: Bo wiesz, jesteś taka ładna, że, 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 że idzie się pogubić. Jest takie. Jezus, w twoich zmariach. oczach. Jeden, jeden, dwa. Halo?
1: Aaa, <grystanie> zapomniałem ci powiedzieć, nie ma tu zasięgu. <grystanie> Co w takiej sytuacji zrobić, Klaudia? Jeżeli jesteś. Już w takiej sytuacji jesteś dwie godziny od szlaku. Mężczyzna cię prowadzi tak, że się nie czujesz bezpiecznie.
0: Zacząć? Zachowywać się bardzo dziwnie. Wyobraź sobie, że wracając do mojej wycieczki w Paryżu, uczyłam właśnie moją mamę tego, co robić, kiedy znajdujesz się w niebezpiecznej sytuacji i zagaduje do ciebie mężczyzna, chociaż tego nie chcesz i czujesz się zagrożona. Wiesz, co wtedy robisz? Szczekać. Tak, szczekasz albo zachowujesz się jak wariatka, żeby on stracił zainteresowanie Tobą i stwierdził, bo żona jest jakaś dziwna, idę sobie i wtedy jesteś bezpieczna. Więc ja bym zrobiła tak samo, że on był, jesteś taka, mme, mme, mme", a Ty wtedy, uu, uu. kto jest dupkiem w tej historii?
1: Obawiam się, że tutaj muszę powiedzieć jednoznacznie grupa, że pozwolili dziewczynie odejść samej z nowo poznanym gościem w, w sumie dziwnym racja,
0: kierunku. W sumie racja, a oprócz tego góry, bo się trudno pod nich wchodzi. E,
1: od od górwara.
0: Dobra, teraz moja historia.
1: Aha, będą
0: Nie będzie. Me. Wyjątkowo dzisiaj nie będzie. Po co ja mieście? cię coś zatrudniam? Czy jestem dupkiem, bo wyprowadziłem się z mieszkania bez słowa, po tym jak dziewczyna mojego współlokatora oskarżyła mnie o bycie creepy? Nie. Dlaczego? Bo
1: kobieta nigdy nie ma racji. Dokładnie, więc masz prawo. Jeżeli kobieta źle powie, to masz prawo powiedzieć na, wychodzę. Wychodzę. Żegnam. Dość. Jeszcze szczeknęła na koniec. Ha?
0: <laughs> Twoje najlepsze szczeknięcie?
1: A O maleńka, kobieto, rozszarpałem cię moimi zębami. Arrr.
0: To brzmi jak jakiś głos psa z anime, tego z Jojo, co mówi. <grym> Mieszkam z moim współlokatorem Maćkiem od ponad dwóch lat. Dokładniej na potrzeby historii podnajmuję od niego pokój, za co płacę mu co miesiąc. Mieliśmy ustną umowę, że zostanę z nim do końca roku. Mieszkało nam się do tej pory dobrze, więc nie miałem w planach się przeprowadzać. Z początkiem roku wprowadziła się do nas jego dziewczyna. To wiele zmieniło w sytuacji mieszkaniowej. Ona jest straumatyzowana po włamaniu do jej poprzedniego mieszkania, ale nigdy nie wchodziłem z nią w szczegóły tego zdarzenia.
1: To musi być straszne. Ostatnio widziałem artykuł, że facet trafił do szpitala po tym, jak ktoś się włamał do jego mieszkania i próbował obronić mieszkanie.
0: Ojejku, i co? wdał no się w
1: bójkę? Po, poturbowali, no.
0: Aha, i to jest koniec historii?
1: No tak, no <grym> więc, więc tak się zastanawiam, że to musi być przerażające, bo jak facet w swoim domu się nie czuję bezpiecznie. Zaraz ktoś napisał, eee, facet, ja się muszę czuć bezpiecznie. Ale wyobraź sobie, że jesteś kobietą. Nagle ktoś się włamuje do mieszkania. Mm-mm. Bo to, dom ma być miejscem, gdzie się czujesz bezpiecznie, a to jest nagle takie, każdy se może wejść, co, zawinąć coś.
0: Tak, wydaje mi się, że trauma związana z gdzieś tam włamaniem się, jest o tyle też ciężka, że to jest trochę takie właśnie złamanie Twojego poczucia bezpieczeństwa, bo zawsze najbezpieczniej czujemy się we własnym domu.
1: W ramionach mamusi. I
0: to jest tak, że sobie wyobrażamy, że w tym domu nic złego spotkać nas nie może, a tu nagle ktoś jakby Twoją strefę komfortu zaburza, i już Przecież potem tym cały jest. czas masz tak, że to się, to w takim razie nigdzie nie mogę czuć się bezpiecznie.
1: Swoją drogą, a propos takich anegdotek i poczucia bezpiecznie w domu, mamy w domu kamerę tak. i za każdym razem, ona przez cały czas działa dobrze. Mhm. Za każdym razem, jak gdzieś wyjeżdżamy, ona nagle mówi, nie, teraz nie działam. Dostajemy powiadomienie, kamera nie działa. Ja wtedy myślę, w te 10 minut prawdopodobnie mi się włamią trzy jednostki do mojego mieszkania. tak Jak to jest?
0: Już pierwszego dnia powiedziała, że musimy wprowadzić listę zasad wspólnego mieszkania, żeby czuła się ona komfortowo. Bo nie cieszyła się, że mieszkam z nimi. Wolałaby mieszkać sama z chłopakiem, ale skoro już jestem, to mam się dostosować do jej reguł.
1: To proszę, to się wyprowadź, bierz chłopak. A nie, czekaj, bo to jest jego mieszkanie. Temyt. Czy tu jest hierarchia? No. Czy, czy to jest jak w korporacji starszyzna, czy tu jest z kolei jak w korporacji ktoś pi z menadżerem, ten ma większe, większe prawa?
0: <grym> na to wygląda. Wydaje mi się, że to jest taka sytuacja bez wyjścia, że chłopak <grym> poznał sobie dziewczynę, no. dobra, wprowadź się do mnie, ale jednocześnie ziomeczkowi obiecał, masz do, roku, masz do końca roku lokum okay. i teraz nie może się z tego wycofać.
1: No tak, a dziewczyna weszła na pełny. i mówi... Pff. Ja u menadżera mam chody. Ja tak. tutaj mówię ci co robić.
0: A więc zasady prezentowały się następująco. Jak myślisz, co to mogło być?
1: Dobra, obstawiam, że nie wolno mu chodzić w samej bieliźnie po domu. Mhm. W konkretnych godzinach nie wolno mu korzystać z toalety. Mhm. Pewnie w nie- ma jakąś ciszę nocną. Mhm. I pewnie obstawiam, że jest coś w stylu od 21 do 12 nie wolno ci przebywać w salonie, bo wtedy mamy filmowe wieczorki.
0: Okej. Okay. Mam do niej nie mówić. Nigdy.
1: Ok. <laughs> Ja tu myślę jakieś zasady, ona próbuje zbudować jakieś miejsce, gdzie może z chłopakiem budować sobie fajną romantyczną przecież... Nie mów do mnie.
0: Chyba, że dotyczy to problemów z mieszkaniem, ale wtedy mogę do niej zagadać tylko w obecności jej chłopaka. Mam starać się unikać jej, będąc w mieszkaniu. To znaczy, że gdy słyszę, że ona krząta się po kuchni czy korzysta z łazienki, nie wychodzić z mojego pokoju i wychodzić z mieszkania tylko, gdy upewnię się, że ona jest w swoim i nie będziemy mieć kontaktu.
1: Wyobraź sobie, że Jesteś umówiona, jakieś ważne spotkanie, nie wiem, do sądu, rozmowa o pracy, ubierasz koszulę, i tak już wiesz, zapinasz guziki w swojej koszuli przed wyjściem, słyszysz w przedpokoju i taki wiesz, oczy się otwierają, źrenice i słyszysz otwieranie drzwi i ona się krzątać, wtedy i tak. Fak, no to znowu nie będę miał roboty, no. No
0: to świetnie, to umieram.
1: Tak, i tak czekasz przy tych drzwiach, czy pójdzie, czy nie. Ona tam buty sobie rozsznurowuje. Okazuje się, że ma takie konwersy do połowy kolana, więc tam... To... Później się okazuje, że musi płaszczyk przeprasować. Jest takie...
0: Fak, no. Świetnie. Umieram tu. Nie kłóciłem się z jej wymaganiami. W końcu to mieszkanie Maćka. Jego dom, jego zasady. A że cena za pokój jest okazyjna, stwierdziłem, że to przepękam. Sytuacja się jednak pogorszyła w ostatnich miesiącach. Z powodu remontów biurowców, w którym pracuje z Maćkiem, dostaliśmy nakaz pracy zdalnej. Ona jest bezrobotna, więc jak się domyślacie, sprawy się komplikują z unikaniem siebie i nierozmawianiem, kiedy nagle cała nasza trójka przebywa w domu 24 na 7.
1: Nice. To brzmi jak takie igrzyska śmierci, ale na małej przestrzeni.
0: To samo chciałam powiedzieć. Kilka razy pozwoliłem sobie też na odstępstwa od regu.
1: O, odezwał o jak się. śmiał.
0: Wróciłem raz z zakupów i zaoferowałem jej puszkę wody kokosowej, która nie mieściła się już do lodówki.
1: Nie i... dziwię się, że go creepem nazwała. Kto pije wodę kokosową.
0: To prawda, nienawidzimy wody kokosowej. Ona jest niedobra i. Nie chcę słyszeć, że Wam smakuje.
1: To jest pierwszy red flag, jak facet Wam mówi, że Wam kupi wodę kokosową.
0: Jak lubicie wodę kokosową, weźcie sobie mleko i dolejcie do tego na tyle wody, żeby tylko było tak troszeczkę i pijcie to i dodajcie soli i dziękuję. Nice. Zaoferowałem jej puszkę wody kokosowej, która nie mieściła się już do lodówki i miałem ją w zapasie. To był wielki błąd. Maciek musiał przeprowadzić ze mną poważną rozmowę tego wieczora na temat tego, że nie tylko miałem się do niej nie odzywać, ale także tego, że to dziwne, że zaoferowałem jej napój. Przecież mogłem coś nasypać do środka. To jest potencjalne zagrożenie, które sprawia, że ona poczuła się w niebezpieczeństwie.
1: Dobra, okej. Okay. Z jednej strony, jak najbardziej rozumiem, kobieta może się czuć w niebezpieczeństwie, mieszka z dwoma facetami. Jednego dopiero co poznała, a drugiego nie chce poznać, ma się do niej nie odzywać. I jakby z tego się nie można śmiać, tym bardziej, że jest świeżo po traumatycznej sytuacji. Ale Jak? są
0: gdzieś granice, nie? No. Ostatnia sytuacja jednak przelała moją czarę goryczy, gdy postanowiła zająć cały salon, by taśmowo oglądać seriale. Po pierwsze, postawiło mnie to w trudnej sytuacji, bo nie mogłem przemknąć się do kuchni, która z salonem jest połączona. Po kilku godzinach, gdy brzuch mi już burczał tak, że sąsiedzi go mogli słyszeć, stwierdziłem, że mam to gdzieś i idę do kuchni. Gdy robiłem sobie śniadanie, kątem oka obserwowałem, co ogląda i rozbawił mnie jeden żart w serialu, więc delikatnie zachichotałem pod nosem.
1: Jak śmiałeś.
0: Zaprezentuj. Tak było. Na co ona podskoczyła z kanapy z wrzaskiem, rozpłakała się i uciekła. Znów Maciek po powrocie do domu odbył ze mną rozmowę na temat tego, że ją przestraszyłem i wiem przecież, że mam zakaz wychodzenia z pokoju w jej obecności i teraz ona jest cała roztrzęsiona.
1: Na pewno nie słyszała, że wyszedł z swojego pokoju, trzasnął drzwiami, otworzył lodówkę, wyciągnął nóż, nie wiem, pokroił sobie chleb, nie, dopiero jak zrobił ciche...
0: Co?! Rip wszyscy, którzy mieli słuchawki w tej (laughs) chwili. W tym samym czasie mój przyjaciel kupił sobie mieszkanie i zaproponował mi, żebym wprowadził się do niego za jeszcze mniejsze pieniądze niż u Maćka, ze względu na to, że dopiero je urządza. Powiedziałem Maćkowi, że nie mogę tego dłużej wytrzymać i wyprowadzam się. Teraz robi mi awantury i straszy mnie konsekwencjami, bo będzie musiał do końca roku opłacać sam czynsz. Z jednej strony mam to gdzieś, bo to była tylko umowa ustna, a z drugiej mam wyrzuty sumienia, że go z tym zostawiam. Co robić?
1: Cytując klasyka w dupie,
0: to Tomiej? Cytując klasykę, bye, bye, bitch. Nie, serio, jakby wyobraź sobie, że płacisz za to, że korzystasz z mieszkania i tak. płacisz sobie za pokój. Tak. I nie możesz z niego korzystać. No,
1: z pokoju możesz. Jest
0: takie, słuchaj, siku możesz robić tylko w godzinach 16.30 do 17.15.
1: Ale e, wiesz Śniadanie co? tylko
0: w godzinach 4.30 do 5.
1: Gdybyś jeszcze miała konkretne godziny, to twój organizm się przyzwyczai. O tej godzinie zrzucamy dwóje, o tej godzinie możemy się wysikać do paprotki, o tej godzinie możemy sobie zrobić kanapkę. Ale tu jest takie, chodź na paluszkach, To jest jest jak gra skradanka. Po prostu, żeby Cię nie zauważyła. Kto jest dupkiem?
0: Dupkiem zdecydowanie jest ten serial. Bo gdyby nie był taki zabawny, to on by się nie roześmiał i nie byłoby problemu.
1: A propos seriali, dlaczego są teraz takie długie? I tak rzadko wychodzą. No długie. A, krótkie. No, przepraszam, krótkie, ale długo się na nie czeka.
0: Tak, na zasadzie, że kiedyś
1: Miałeś sezon,
0: było. 40 odcinków tak. i za miesiąc kolejny. I
1: była jakoś taka, że mm, ja z tego podcastu.
0: Tak jest. A teraz masz serial czteroodcinkowy, czekaj na drugi sezon 4 lata.
1: Dobra. Pytanie, jak rozwiązać sytuację? Czy myślisz, że jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Z której? Z, zależy. z seriali? Serialami? Nie, seriali
0: czytać fanfiction.
1: Seriale, dogadajcie się w końcu scenarzyści i zacznijcie robić filmy. Tak. Jeżeli chodzi o sytuację z naszymi bohaterami.
0: Moim zdaniem no. jedynym wyjściem z tej sytuacji byłoby... Nie, nie ma. Nie, to jest sytuacja patowa. Mhm. To jest tak, że jedynym wyjściem z tej sytuacji było wyprowadzić się stamtąd. Tak. I tak naprawdę, gdyby ten chłopak Maciek był fer, mhm. to powinien pogadać ze współlokatorem i powiedzieć stary, wiem, że tak się nie robi, ale będziesz miał uprzykszone życie mieszkając ze mną i z dziewczyną, czy nie chciałbyś się wyprowadzić?
1: Czy myślisz, że ta dziewczyna w ogóle zakomunikowała Maćkowi, właścicielowi Ej, będę miała zasady dla Twojego współlokatora, czy ona tak wjechała, rzuciła płaszczek i powiedziała: A teraz słuchaj, wieśniaku.
0: No ale musiał się z nimi zgadzać, skoro robił mu afery o to potem, więc.
1: No bo ona pewnie przychodziła i powiedziała: On mnie wystraszył. Tak było. Tak było. Czas na historię od Mateusza, coś w jego głowie się porusza. Czy jestem dupką? Tak. Niezłą. Nice. Jestem, niezłą. Ja jestem. Ja
0: jestem.
1: Czy jestem dupką, bo jestem zła, że mój narzeczony jest nadal aktywny na Tinderze? Tak. Nie? Tak. Czemu? Bardzo. Za problem? Jakby
0: nie musisz czytać już historii. Mamy odpowiedź. Narzeczony. No. Dopiero co? No. Albo może od dłuższego czasu? No. Są narzeczeństwem z myślą o tym, żeby być małżeństwem. Chyba, że to otwarty związek. Ale to muszą siebie o tym poinformować. Jeżeli on po prostu... Co?
1: Teraz do mnie dotarło małżeństwem małżeństwo jest jak małża. Prz,
0: Jezus Maria. Dobra, niech będzie ta interpretacja nawet. Mhm. Proszę Was, jak jesteście w związku no. i nie umawiacie się, że to otwarty związek, błagam, usuwajcie Tindera. Po co Wam? Po co?
1: A wiesz, czemu nie jest otwarty? Bo małże zwykle są zamknięte. I dopiero jak one się kultywują swoją miłość, to powstaje perła.
0: Raczej dopiero jak ktoś się złapie i będzie chciał zeżreć, to otworzy sobie siłą tą muszlę. Dokładnie, i wyrwie, czyli przychodzi predator,
1: tagion rozrywa wow, to. Wow, mm. ma sens. Mam 26 lat, a mój narzeczony Maciek ma 28. O, może to jest ten sam Maciek. Tylko może. to jest kilka lat później. Jesteśmy razem już od około 3 lat. Kilka dni temu moja przyjaciółka natrafiła na mojego narzeczonego, kiedy siedziała na Tinderze. Co ona robiła na tym Tinderze? Nudziło jej się?
0: Przyjaciółka może być singielką. Odwal się od przyjaciółki.
1: Ale może nie?
0: Wyobraź sobie Co? sytuację, w której jesteś z naszym przyjacielem singlem, mhm. który przegląda sobie Tindera i... Ej, to nie Klaudia przypadkiem? Co byś zrobił? jakbyś zareagował?
1: Szczerze? No nie byłbym zadowolony. Bo to... Chyba, że to byłby fejkowy profil. Bo jednak jesteś rozpoznawalną twarzą. Być może ktoś się pod ciebie podszywa.
0: Może. Albo tak jak kiedyś robiliśmy. Byliśmy inkognito, żeby pozbierać sobie śmieszne opisy do
1: odcinka. Tak było. Więc... zależy. W taki właśnie sposób ja się z nim poznałam, więc wspomniałam Maćkowi o tym fakcie, myśląc, że odpowie coś w rodzaju A no tak, zapomniałem skasować konto. Albo coś innego, ale coś, co mnie uspokoi. Ale ku mojemu zaskoczeniu Maciek się zaśmiał i odparł, że nie pamięta, żeby wpadł na nią na Tinderze, co musiało oznaczać, że dała mu swipe'a w lewo.
0: What the... co?
1: No to jest po... jego
0: odpowiedź na EJ, STARY! Jesteśmy narzeczeństwem. Dlaczego masz dalej Tindera? Moja przyjaciółka cię znalazła. Tak, nie widziałem jej. A przeglądam codziennie co 15 minut.
1: Ej, słabo, dała mi swipe w lewo! God Ej,
0: nie mieliśmy pary, oo!
1: Dopytałam, czy to oznacza, że nadal jest aktywna na Tinderze. Na co on przytaknął i wzruszył ramionami jakby nigdy nic? Dodał, że to tylko dla zabawy, bo nie planował się z nikim spotkać. Odparłam, że to nie ma dla mnie sensu, żeby być na Tinderze tylko dla zabawy, chyba że zabawa uwzględnia znalezanie.
0: Wow. Stara nie potrzebuje słuchać dalej historii. Zerwi. Zerwi te naręczyny. Re... Na na ręczyny. Ręczyny.
1: Odpowiedział, że nigdy by mnie nie zdradził i to tylko dla sportu i sprawdzania, kto go uważa za atrakcyjnego i kto by go przesunął w prawo. Zapytałam, czy kiedykolwiek pisze z tymi dziewczynami, jak już się sparują. Dowiedziałam się, że nigdy nie pisze pierwszy. Ale jak same do niego napiszą, to oczywiście im odpisuje. Ale to tylko kilka uprzejmości i po czasie przystaje z nimi pisać. Zaproponował, że jak mu nie wierzę, to pokaże mi telefon.
0: Stary, dla sportu to się na boks zapisz. Na Ale tenisa idź.
1: Nie wszyscy lubią, Klaudia, agresywne obijanie sobie mordy, po którym masz... Łyżwiarstwo figurowe,
0: zapraszam serdecznie. Też możesz serdecznie. się
1: przewrócić i sobie obić ją mordę.
0: Wiesz co, myślę... Nie, nie powiem tego jednego. No powiedz. Ale myślę sobie coś, żebyście żeby wiedzieli. Że obitą też może
1: mieć po tej sytuacji?
0: Może, może. Ale nie powiedziałam tego na głos.
1: Jak tylko otworzyłam aplikację, to zobaczyłam kilka matchy i krótkich konwersacji, które zgodnie z prawdą było inicjowane przez dziewczyny, a nie przez niego. Nadal czuję, że pisanie i flirtowanie na aplikacjach randkowych to niejako zdrada i nie czuję się komfortowo z tym. Maciek się z tym nie zgodził, bo powiedział, że jak nie ma stosunku czy innej formy kontaktu fizycznego, to nie jest zdrada. Zapytałam, co by zrobił, jakby jakaś dziewczyna sprowadzała rozmowy na tematy seksualne. Odparł, żeby ją odmaczował. Poprosiłam Maćka o skasowanie aplikacji. Po chwili się zgodził, mówiąc, że to dla mojego spokoju. Pomimo takiego rozwiązania wciąż jest mi z tym źle, bo nie rozumiem jak można być na Tinderze i aktywnie pisać, będąc jednocześnie w związku. Zarazem zastanawia mnie, że skoro dla Maćka to nie jest nic poważnego, to dlaczego tak długo to trzymał w tajemnicy? Maciek uważa, że to nie jest tajemnica. Po prostu nie dzieli się ze mną, jakie ma aplikacje, gry i programy na telefonie, bo nigdy nie uważał, żeby to był jakiś ważny temat i nie rozumie, dlaczego nagle robię z tego taki problem.
0: Nie rozumiem. O co ona w ogóle się pulta? Jakby z czym ma problem dziewczyna? Bez przesady, dobra? Dla sportu tam, no, nie wykupiłem karnetu na siłownię, to sobie pomyślałem Tinder, nie? Dlaczego Kciuk, nie? Chociaż
1: kciuki. Dzień kciuków dzisiaj jest. Pr, pr,
0: pr, 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 pr. Dokładnie.
1: Ale zauważ... Tu jest tak bardzo fajnie pokazana perspektywa kobiety i mężczyzny. Tak. Dla kobiety już jakakolwiek forma kontaktu, który może prowadzić do zdrady, jest formą zdrady. Dla mężczyzny, dopóki nie było uga-buga, to to nie jest zdrada.
0: Dla mnie jest to taka mikro kiedy mhm. kiedyś robiliśmy nawet odcinek na ten temat, że są takie sytuacje czy zachowania, które oczywiście, że zdradą nie są, mhm. ale jednocześnie no, nie są fajnym i fair zachowaniem wobec partnera czy partnerki. I tutaj właśnie jest taka sytuacja, że dla mnie to jest taka mikrozdrada, dlatego że jakbyś otwierał sobie furteczkę, tak ok, mam narzeczoną, ale po pierwsze, jakie wybujałe ego, on musi sprawdzać, w ogóle, ile kobiet i jakie uważają go za atrakcyjnego. A po drugie, gdyby znalazła się jakaś fajna opcja, to można by było eksplorować, nie?
1: Czy myślisz, że on w ramach śmieszków tam przyjaciółkom tak zagada? Ej, mordo, czemu mi dałaś swipe'a w lewo na Tinderze?
0: Aha, ale śmieszki. Ha, ale śmieszne. O Jezu, umieram ze śmiechu. <głosy>
1: Jak można temu zapobiec? Ja myślę, że Tinder powinien wprowadzić specjalną usługę albo specjalną formę zabezpieczeń, żeby sprawdzać, czy ktoś nie jest w związku. Na przykład musisz sobie zrobić zdjęcie jako single, bez swojej drugiej połówki. I to jest dla nas forma weryfikacji.
0: Bardzo, bardzo trudne zadanie do wykonania, a wykonalne, kiedy jesteś w związku, absolutnie. No
1: wyobraź sobie, że tak taki cyk, a twoja druga połówka, co robisz? Nic. Nic, ale to musiał być taki specjalny dźwięk, że to jest jak powiadomienie z Tindera ma specjalny dźwięk, tak samo weryfikacja też musi mieć specjalny dźwięk.
0: przesadziła mówiąc zerwij zaręczyny, no. usunął Tindera, ale miej go na oku. Tu się coś dziwnego dzieje.
1: Klaudia to czuje, Klaudia wie, Klaudia wie co się pisze nosem. P- czuje co? Pi- pis nosem. Czuję, nosem Czuję pismo, pismo nosem, Dokładnie. Tak, o, to, ci o to mi chodziło Klawia. Dobrze,
0: to zanim przestaniesz się w ogóle umieć wysławiać to przejdźmy do mojej ostatniej historii Moja historia jest krótka, ale wydaje mi się, że wiele z nas wiele z nas osób mogło się znaleźć w takiej podobnej sytuacji Skończyła się
1: papier toaletowy
0: Dokładnie, no kurczę, God, Nie name. mam teraz nienawidzę co czytać.
1: Tak. Wiesz, czego ja nienawidzę? Jak no. idę do toalety i widzę źle powieszony papier toaletowy. Ja nie no, wiem prawie. wtedy, jak się odnaleźć w tej ja sytuacji. Ja
0: też, bo ty zawsze źle wieszasz. Nie, ty źle wieszasz. Już do tego
1: doszliśmy. Źle wiesz, Przejdźmy dalej. Dziękuję.
0: Czy jestem dupką od chleba, bo wyszłam bez słowa z rodzinnego przyjęcia po tym, jak usadzili mnie przy stoliku dla dzieci?
1: Zależy ile masz lat. Jak to pisze dwunastolatka, jak większość naszych słuchaczy, to tak, jesteś dupką. Siedź tam, za mnie papę. Słuchaj naszego podcastu.
0: Dawno nie widzieliśmy się z moją dalszą rodziną, gdyż wyjechałam na studia do innego miasta, więc postanowiliśmy zorganizować piknik w parku.
1: Kurde, młoto te dwunastolatki teraz wysyłają na studia.
0: Pojawiłam się ja, 22 lata. 12? D- 22? <tryk> <2? tryk> Dobra, bo zaraz nam się po kiczka, a to no. ważne. 22 lata, mhm. mój brat 21 lat, moja siostra 25 lat, jej mąż 29 lat i ich dwójka dzieci 3 i 5 lat.
1: To rodzice nie próżnowali, zrobili kogoś kto ma 29, 25, 22, 3 i 5.
0: Mm, myślisz, że siostra i mąż to rodzeństwo, czy co? Do tego mój tata po pięćdziesiątce ze swoją żoną i jej dziećmi 6 i 9 lat byli też moi dziadkowie, ciocia i wujek.
1: Czekaj, czekaj, czekaj. Do tego mój tata z żoną, mm-hmm. czyli mamy macochę. Tak. I oni mają dzieci 6 i 9. Tak. jest. Nice. Ale, ale chodzi mi o to...
0: To był cały wstęp do tego żartu, tak? <laughs> Może. Przyjechałam na miejsce z całym piknikowym sprzętem. Do tego upiekłam tartę. Na miejscu było już kilka osób i widziałam, jak zaczęli ustawiać stoły, więc im w tym pomogłam. Mhm. Zaczęliśmy też rozkładać jedzenie. W międzyczasie przyjechała reszta rodziny i zasiedliśmy. Gdy złapałam za krzesło koło taty, moja ciotka rzuciła mi nienawistne spojrzenie i powiedziała To stół dla dorosłych!
1: A ja mam 22 lata, więc w związku z tym jestem...
0: Odpowiedziałam zdziwiona, że przecież jestem dorosła. Dokładnie. Bo mam 12
1: lat i jestem na studiach i studiuję prawo międzynarodowe i będę stosowała prawo nasy, ponieważ będę prowadziła stosunki międzyplanetarne.
0: Ona mi na to puściła wiązankę o tym, jak to dorośli są tylko ci z pierwszej i drugiej generacji, a my Gen Z mamy siedzieć przy stoliku z dziećmi, bo i tak nie mamy nic do wniesienia do dorosłych konwersacji.
1: Ej, ale szczerze? Ja w tej sytuacji bym się poczuł szczęśliwy jakby. Ale teraz my jesteśmy w tym wieku, kiedy chcemy być przy stoliku dla dzieci, a już nie możemy, a teraz jest ten wiek, kiedy Je, chcę być dorosły.
0: Stolik dla dzieci jest w sumie spoko.
1: Jest spoko, bo zawsze dają najlepsze dania Bez dzieciom. Bez
0: kitu, nagecy, fryteczki, pomidorowy sosik z makaronem,
1: ketchupix, to, 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 to! Idziesz na imprezę, stu dla dzieci ma, keczupiks, majonezy, ciperki, wszystko. Tak. Stół dla dorosłych, e, o, proszę. Krem e, z
0: pieczonych bakłażanów.
1: Wywalone waszego bakłażana, chcę Daj ketchup z fryteczką.
0: Dokładnie, 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 dokładnie. Plus przy stoliku dziecięcym jest taka luźna atmosfera. Dokładnie. Nie chcesz z nikim gadać, nie gadasz. I chcesz mordo. wyciągnąć sobie konsolę, wyciągasz. Chcesz się pokolorować, kolorujesz.
1: Ty, a przy stole a...
0: dla dorosłych, no mmm, co tam u twojej żony?
1: A gdybyśmy tak czasami zrobili, że tak siedzimy przy stole dla dorosłych i nagle tak pff, na stół dajesz kolorowanki, ja tam siedzę ze switchem, buty na tym.
0: Wujek do ciebie, mmm, a gdzie teraz pracujesz? Nie przeszkadzaj mi! Moldugę morduję, Ryju! Odpowiedziałam, że mogę pić alkohol, przyjechałam tu autem, płacę za swoje mieszkanie i chodzę do pracy, więc jak mogę być traktowana na równi z pięcioletnimi dzieciakami? Odpowiedziała, że dopóki nie będę miała własnych dzieci, sama jestem dzieckiem.
1: A nie to, sorry, Kto, ktoś teraz coś pomo- pomoże. Mi. Wujek, ty, hej, chodź, odkryj to. Jak za ciąży mogę już
0: usiąść? Mogę już usiąść A porozmawiać ty z dorosłymi? Tak
1: musisz zrobić test, musisz jakoś udowodnić?
0: Nie wiem, może tak wystarczy tylko odhaczyć, nie mam pojęcia. A tak zupełnie serio, to mam wrażenie, że to dosyć często się zdarza, zwłaszcza wśród takich konserwatywnych rodzin. Mhm. My znamy to nie z autopsji, ale z opowieści znajomych, tak. którzy rzeczywiście tak trochę dostają czasami sygnały. Dopóki nie będziecie małżeństwem, to nie będziemy traktować nie będziemy was tak poważnie.
1: Dopóki nie będziemy się roścami, nie będziemy traktowali Was jako osoby, które znają czym jest prawdziwe życie tak. i tak dalej. Tak. Jest takie mordo. Płacę podatki, pracuję na Twoją zakiechaną dupę. Uspokój. Dziękuję. Będę miała dzieci, kiedy nie chciała.
0: Tak. Będę powiedz im, Mateusz. Ja,
1: dokładnie. Jak będę chciała, to zjem te dzieci. Dobrze. I później wyjdą ze mnie drugie dzieci.
0: Slay. Slay, Mateusz. Yeah. You go, girl.
1: A ty, wujku, nie. Sięż tam jednak. Przepraszam, zapomniałam, że aż tu pecik.
0: Czekałam na jakąś reakcję ze strony innych, ale nikt się nie odezwał. Wyglądało na to, że się z nią zgadzają. Wściekłam się, zabrałam moją tartę i odjechałam. Dobrze.
1: <śmiech> Moja tarta. A tam na tarcie na jakieś minionki, smurfy <śmiech> i takie. Zawsze Ciekawe, będzie... ciekawe dlaczego traktowali mnie jak dziecko.
0: Albo na tarcie. Zawsze będziemy rodziną, kocham was ponad wszystko.
1: I później siedzisz taka sm- sama, oglądasz anime, taka, dlaczego traktuję mnie jak dziecko?
0: Dostałam kilka SMS-ów od taty i dziadków, że mam wracać. Odpisałam... Wróć,
1: chcemy tartę, później jedź.
0: Odpisałam, że wrócę jak ciotka mnie przeprosi, ale ona uważa, że nie ma za co mnie przepraszać. Wyciszyłam więc telefon i zajęłam się sobą. Dopadły mnie jednak wyrzuty sumienia, bo prawdopodobnie zniszczyłam miłe, rodzinne spotkanie. Z drugiej strony czuję, że moja rodzina mnie nie szanuje i wciąż traktuje jak dziecko. Czy to ja jestem tu dupką?
1: Jestem w rozkroku. Mhm. Już czuję, że mi pachwiny bolą z tego rozkroku. Dlaczego? Bo z jednej strony uważam, że to jest trochę oznaka braku szacunku. Takie umniejszanie komuś, bo nie jesteś dorosła, bo nie masz dzieci, nie jesteś dorosła, bo nie wiem, nie masz męża i tak dalej i tym podobne. Ale z drugiej strony uważam, że taka reakcja to jest trochę przesada.
0: Przesadziła wyjeżdżając.
1: Odrobinkę. Ale jeżeli nie da się z kimś dyskutować, to może faktycznie czasami trzeba się trochę obrócić napięcie, powiedzieć, że dupę was mam.
0: Czasami musimy też, mam wrażenie... Y- powalczyć o siebie, dlatego, że bywa tak, że z racji tego, że to jest rodzina, to jest takie, dobra, daj się traktować bardzo źle, albo niech nie mają do Ciebie szacunku, ale wiesz, no nie możesz się nie odzywać z wujkiem czy z ciocią. Jest takie, a dlaczego?
1: Tak, kto mnie zabroni?
0: Dokładnie, jakby jeżeli to jest złe dla mojego zdrowia psychicznego, oni traktują mnie jak dziecko, nie traktują mnie z szacunkiem, pomiatają mną, to dlaczego ja mam na to przystawać? Tylko dlatego, że dzielimy to samo... Nie wiem, drzewo analogiczne, nazwisko?
1: Ja mam propozycję. Trzeba stworzyć z tymi dziećmi przy stole ligę. Tak. Masz dwój, czwórkę dzieci. Mówisz do nich, słuchajcie, jak będziemy, nikt na nas nie będzie patrzeć, to wtedy wszyscy bierzemy stolik, podnosimy się o dwa centymetry i się przesuwamy. Tak tylko poczuć. Nikt nie zauważy, bo dopóki są małe ruchy, nikt nie zauważy. W pewnym A? momencie jest tak, że w ten stół się wydłuży o stół dla dzieci, że tak, od kiedy dzieci tutaj są? A dzieci tutaj siedzą i powiedzą, odkąd jesteśmy dorośli. Bitch!
0: Albo, kto tu teraz jest dzieckiem, ha? Ha, głupio wam, i co? I kto tu teraz jest dzieckiem?
1: Zrobiliśmy was jak? Dzieci! dzieci. Nice. nice! Historia O, słuchaczy. Czy słuchaczy jest historia? Czy dzisiaj będzie o prawie jazdy? Czy spojrzymy w gwiazdy? E, co? Dzisiejsza historia od Czy jestem tubką, bo mój stary jeże żuchę. <słuchy> Nie ma takiej historii. Nie, ale jakby była to ją przeczytał. Czy jestem Zobaczy,
0: że teraz będą maile. Czy jestem dupką, bo mi stary jeże ruchę? Ja wymyślam tą historię. Dawaj czy jestem dupką, ponieważ na zajęcia biologiczne musiałam wyhodować rzeżuchę i teraz ją wyhodowałam i stary ją je, a moja mama narzeka, bo mu śmierdzi z mordy.
1: Nie, to jest ta historia, gdzie no. masz wyhodować rzeżuchę jako zadanie domowe i wtedy przejdziesz do szkoły mówisz, pani, stary, mi zjadł zadanie. Bo stary, już stary tak wstał rano, karapeczka, z serkiem, szyneczką, o, rzeżuszki troszkę, uhu. I tak że rano, o, mam na dzisiaj zadanie, wyhodowa- wyhodowałam taką rzeżuchę, że pani kapcie padą, Patrzysz, ona taka obskubana aktyki.
0: Ja proponuję no. zrobić jakiś odcinek specjalny podcastu, no. w którym widzowie, słuchacze, rzucają nam tylko tytuły, a my do, wymyślamy do
1: tego historię. Zróbmy tak. To będzie najlepsze. Ale jeżeli chcecie wysłać historię, że czy jestem dubką mój stary je żerzuchę, mamy dostać zdjęcie starego w samych gaciach, jak żretą rzeżuchę. Bo inaczej
0: to nie jest prawdziwy polski Dokładnie, stary. Dokładnie. To muszą
1: być białe gacie, takie majty, takie fałki.
0: Zwłaszcza, że jest lato. I stary zawsze śpi w gaciach przed włączonym telewizorem w lato.
1: A propos lata, dzisiaj chyba przy Krakowie, czy przy Zakopanym, już nie jestem pewien. Gość w samych majtach, właśnie takich, kierował ruchem na, na drodze szybkiego ruchu. Polska. No, no. Czy jestem dubką? Bo wściekam się na chłopaka, że wydaje swoje pieniądze.
0: Nie? Tak? Ja mam to samo. To nie są jego pieniądze. A tak, faktycznie. To są wasze pieniądze. Zab-
1: Chyba, że chodzi o twoje rzeczy, to, to wtedy są mówisz, moje. ja mam pieniądze na to. Jak ja mówię, chcę kupić switcha, nie mamy na to pieniędzy. To jest ta dziwna odmiana. To powinna być jakaś odmiana w języku polskim, to jest która działa paronacją. Tak. Że w zależności od tego, czy mówisz o związku z perspektywy kobiety czy mężczyzny, to taka jest odmiana. Dokładnie. Jestem w związku od półtora roku. Początek był pełny starań. Byliśmy parą na odległość. Jeździliśmy do siebie, wydając na to wszystkie nasze pieniądze, które wtedy mieliśmy głównie od rodziców. Żeby pokonać tę przeszkodę, zaoszczędziłam pracując i wydałam całe te oszczędności na to, by przeprowadzić się do miejscowości, w której mój chłopak mieszka. On studiuje, a ja pracuję. Piękna, piękna relacja, w ogóle jak się rumuje. On studiuje, ja pracuję. Razem tworzymy...
0: Idealną dwuje. Mm... O, ale ty masz jej
1: fekalny moc, ja się cieszę. Zarabiam tyle, by mieć na życie, i rozpieszczam go kolacjami czy drobnymi rzeczami, które kupuję mu, bo wiem, że on jest tylko biednym studentem. Uwielbiam takie sprowadzenie do poziomu podłogi. Ty, biednych studenci. chciałam powiedzieć
0: tak. Na początku takie, o so sweet, jakby ekstra. On musi mieć naprawdę z tobą dobrze, What?
1: Już widzę taką Ty właśnie go zdeptałaś? <śmiech> Wracasz do domu z zakupów masz tak, Masz jajko, niespodziankę, ty śmierdzący studencie, ty. <śmiech> Kim jesteś? Przypomnij mi, Dobra. studentem.
0: Chodź biedaku na miasto, bo znowu nie weź żreł. Chodź
1: kupię ci coś. Żreł. Żreł. Mogę na palcach jednej ręki policzyć, ile razy on zabrał mnie na randkę, nie licząc spacerów czy siedzenia na kanapie przy filmie. To też są randki.
0: Mm, plus właśnie ustaliłaś, że jest biednym studentem. Dokładnie.
1: Może ona go ogranicza i ona mówi, nie, nie szukaj pracy, bądź dalej biednym studentem, bo ona wie, że ma nad nim władzę i może go nazywać dalej biednym studentem. Może ona nie wie, jak on ma na imię, dlatego mówi do niego, ty biedny studencie, bo nie wie, jak ma na imię.
0: A po półtora roku już trochę głupio, nie? Dokładnie, Związku, więc tak mieszkania razem.
1: Utarło się, że to jest mój biedny student. Nie czuję, żeby starał się wystarczająco. Każda mała rzecz potrafi mnie ucie- ucieszyć, o czym on wie. Często wspominam, że chciałabym od czasu do czasu dostać głupiego kwiatka za 5 zł. Ale mam wrażenie, jakby on patrzył na to, jak na nie wiadomo jaki gest. Randka idealna? Piknik w parku czy pójście na Wisłę, spacer w nocy czy kocia kawiarnia? On tłumaczy się brakiem pieniędzy i mówieniem, że randka kosztuje 200 zł. Myśląc chyba o kinie i restauracji, o co go nawet nie proszę. Bo jest...
0: Biednym studentem. Nice.
1: Chciałabym po prostu, by on zabierał mnie gdzieś, Chcę mieć wspomnienia ze słodkich, tanich randek. I kwiatka na pamiątkę. Kwiatki schną. Kubiej jednego sztucznego. Ale kwiatki
0: są spoko.
1: Ale ja schną. lubię dostawać kwiatki. Jak można mieć kwiatka na pamiątkę? Pamiątka przez tydzień. Są
0: takie róże. One się jakoś tam nazywają na zasadzie Duże nieśmiertelne. Róże. Tak, nazywają się duże róże. Są duże i niby są jakieś tam zaimpregnowane, że nigdy nie zwiędną.
1: Czy myślisz, że jakbym impregnatem do butów zaimpregnował róże, to ona by nie zwiędła? Na było? pewno.
0: Na pewno. Na tym ludzie właśnie zbijają biznes, Mateusz. A no. tak zupełnie szczerze, to nie dziwię się jej. Jakby Każda z nas lubi się czuć doceniania. Każdy z nas, bo mężczyzny też. Tak,
1: mężczyzny też lubią. <laughs> nie zostawiam co. Mężczyzny też lubią się czuć doceniane. Kontynuujemy! Zostawiamy to! Chciałbym po prostu, by on zabierał mnie gdzie... Co się że Mężczyzny to słyszają! Nadal mam ususzonego kwiatka od niego, którego dostałam na Dzień Kobiet. Ale czy to jest taki ususzony w książce? Czy to jest taki ususzony z kubeczka wystający?
0: Nie no, ususzone to w książce.
1: Okej. Czuję się przygnębiona brakiem zaangażowania. Podczas gdy ja mu gotuję, kupuję jedzenie na mieście, on nie wykazuje nawet takiego małego gestu. Zbliżają się moje urodziny i postanowił mi kupić prezent, mówiąc, że nie wie, czy pieniędzy mu starczy na randkę. Ej, to jest niegłupie wyjście z sytuacji. Masz prezent, nie starczyło na randkę.
0: Żeby nie musieć nic planować, nie? A? Dobre.
1: Nie minął nawet dzień i wyznał mi, że planuję kupić sobie rysunki od koleżanki za ponad 150 złotych. I gdy wyznałam, że mi przykro, tłumaczył się, że to, na ża- że to na raty. I całe pieniądze, które miał, wydawał zawsze na to, by do mnie jeździć i swego czasu rozpieszczać mnie, kupując mi ubrania. Ale to było pół roku temu. Od kiedy tu mieszkam, często czuję się zanibana. Czy to on za mało się stara, czy ja za dużo wymagam? Nie jest typem romantyka, więc nawet nie okazuje mi zbytnio uczuć. Czasem powie, że ładnie wyglądam i że mnie kocha, ale za mało afirmacji jest w jego mowie i czynach. Nawet mnie czule nie całuje. Kocham go, ale gdy mówię wprost, że za mało się stara, czuję się, jakby robił mi wyrzuty, podczas gdy ja robię na niego naprawdę wiele. Nawet to, jak się ubieram czy maluję, dostosowuję pod jego gusta. Gdy ostatnio ubrałam się na różowo i pomalowałam w uroczy sposób, powiedział w żartach, że wyglądam jak dziecko i co sobie ludzie pomyślą, jak będzie ze mną chodził za rękę. Wiem też, że lubi popatrzeć na inne kobiety i mimo, że wiem, że nie ma złych zamiarów, moja samoocena jest zaburzona. Kiedyś sama żartowałam z tego, że mam figurę dwunastolatki, a teraz żarty o braku cycków są dla mnie wrażliwym tematem. Chciałabym, by mój chłopak okazał mi więcej uczuć, ale nawet nie mogę go o to prosić, czy jestem dupką. Kocham go, ale nie wiem co robić.
0: A dlaczego nie możesz go poprosić? Tak dosłownie, na zasadzie czuję się niedoceniana, chcę od Ciebie więcej zaangażowania i żebyś okazywał mi więcej uczuć. Bo tutaj mam wrażenie, mimo naszego śmiechu, że to, że on jest biednym studentem to jest w ogóle najmniejszy problem. Tu nie chodzi o pieniądze. Tu chodzi po prostu o chęci i jakby takie poczucie, że on się stara.
1: Czy myślisz, że to było tak, że nasza słuchaczka przez półtora roku jest z biednym studentem? Po czym nagle stwierdza Kurde, to nie działa. pisze do podcastu. To jest jak pisanie do brawo, po poradę. Czy myślisz, że nasza słuchaczka nie wzięła pierwsze pod uwagę rozmowy ze swoim partnerem?
0: No myślę, że na pewno.
1: Wydaje mi się, że jednak nasza słuchaczka, być może dla niej językiem miłości są prezenty. Mhm. I być może to dla niej też ma duże, duże znaczenie. Oczywiście jest nadmienione, że nie ma czułości i tak dalej, ale zauważ jakby kompozycja naszego tekstu, bo, kompozycja tego maila była taka, że nie dostaje prezentów, nawet głupiej róż za 5 złotych.
0: Ale tam się dużo rzeczy składało na to. To jest tak, że wiem, że w psychologii jest teoria tych różnych języków miłości. Tak. Wiadomo, że każdy z nas ma jakiś, który jest bardziej wysunięty, ale potrzebujemy też gdzieś tam kombinacji ich wszystkich, żeby mhm. to zadziałało. No a tutaj mamy tak, słowa afirmacji, brak. Prezenty, brak. Spędzanie wspólne, wspólnie czasu, brak, o ile nie wychodzi to z jej inicjatywy. Okazywanie uczuć i dotyk, brak.
1: Ja się boję, że to może wyglądać trochę tak, że nasz biedny student trochę już zaczął brać za pewnik swoją relację. I to jest tak, tak że on chodzi na studia, jest zabierany na randeczki, jest mu gotowany. Być może jeżeli, jeżeli jego status quo zostanie zaburzony, to być może nagle chłop się tak obudzi, tak... A, dlaczego dzisiaj nie ma obiadku, randeczki, what the fuck? Przepraszam, oczekuję.
0: Co byś właśnie zrobił w tej sytuacji?
1: Jako kto? Jako
0: jesteś mężczyzną, powiedz z perspektywy mężczyzny, jak kobieta powinna zagadać o tym, stary, za mało się starasz.
1: Tymi słowami właśnie? W sensie, po co robić jakieś zawalowane komunikaty, zamiast powiedzieć, ej mordo, napisałem maila do, na podcast Życiowe Histerie, weź go przeczytaj to dowiesz się, jakie mam problem z naszym związkiem. Albo weź
0: go posłuchaj. I teraz, jeżeli słuchasz tego podcastu, stary, masz dziewczynę, która wspiera Cię podczas, gdy Ty studiujesz, tak? Tak. Wie- I... wiele,
1: wiele osób tak. w tym momencie prawdopodobnie powiedziałoby fakty shit, mam to w dupie, nie chcę mi się tutaj być. Natomiast Twoja dziewczyna dalej się stara, dalej myśli, co zrobić, jak to rozkręcić. Więc jeżeli nas słuchasz, to przyjmij to jako informację, że ej, Muszę coś zmienić. Z drugiej strony jakby to jest trochę robota naszej bohaterki, bo to ona musi po prostu zakomunikować. Ej, Rejku, nie jest dobrze, potrzebuję czegoś od Ciebie. I wydaje mi się, że akurat to, co jest w tym mailu napisane jest bardzo dobrze napisane, bo wywaliła wszystko, co jej nie odpowiada i co jej jakby, czego jej brakuje.
0: A jeżeli to się nie zmieni, mhm. to trzeba się zastanowić, bo zupełnie szczerze jako osoba postronna, no. dla mnie to trochę wygląda jak wykorzystywanie. Takie, wiesz, na zasadzie Ja nic nie muszę robić, może gdzieś tam w sumie nie czuję tego, ale będę, ponieważ ona mnie wspiera finansowo i ponieważ jest mi wygodnie i dba o to, żebyśmy fajnie spędzili czas, więc jeżeli on mimo tego, że zakomunikujesz, nie weźmie pod uwagę Twoich gdzieś tam, Twoich potrzeb, to ja bym się zastanowiła, czy to ma sens ze względu na to, że to jest po prostu nie fair wobec Ciebie. Trochę tak.
1: Ale z drugiej strony pamiętajmy, to tylko biedny student.
0: Jeżeli macie takie skomplikowane historie, to nadsyłajcie je na para.absurdu.małpa.jmy.com
1: A my słyszymy się z wami już w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się, bye! Bye!